0: Hola, yo soy Ananda y yo soy Maya y juntas somos Anima. Estamos aquí para animarte e inspirarte a vivir una vida más consciente y relevante. Esta es nuestra última semana, hemos pasado por cuatro semanas súper intensas revisando las agregoras de la vida, todos esos aspectos que nos conforman y tenemos tres sesiones más para terminar las 12 Gregoras, las 12 casas, también mm -hmm. si lo vemos con la rueda zodiacal. Mm -hmm. Y hoy lunes nos toca la
1: casa número o la Gregora,
0: número 10. Sí.
1: <risa> la casa 10 es una casa muy importante porque habla de, de la manera como trabajamos, o sea, del trabajo en sí, de cómo nos proyectamos en el trabajo y sobre todo, cómo vinculamos la vocación con el trabajo.
0: Y también se toca la parte del medio cielo, que es uno de los, de la, de lo, lo, así como el, el signo solar, el ascendente y la luna, el medio cielo nos rige mucho, entonces eh, vamos a indagar un poco más ahí para que a ustedes les sirva como guía eh, más adelante, cuando revisen su carta. Así que quédense con nosotros en y Up! up. Muy bien, entonces entremos en la casa 10, ha sido un largo camino desde la casa 1 hasta ahora, se, se reconoce ese, esa evolución que se ha hecho como ser humano, eh, comenzando del, del yo, de solo tomarnos en cuenta nosotros y así casa por casa, egregora por egregora, comenzar a ver los diferentes temas que nos tocan y que nos conforman como seres humanos en esta vida y ya estamos casi terminando, entonces en verdad el, el, la evolución, la transformación ha sido fuerte, y venimos una novena casa, que es la espiritualidad, filosofía de vida, todo eso algo mayor, algo más grande, eh, y entramos así en la casa 10, que es lo como tú decías, trabajo, cómo sí. trabajamos, Vocación, que es un tema para ahora, para el final, también súper importante. Uh -huh. eh, y como les mencionaba, perdón, lo uh -huh. del el medio cielo, que, no, que creo que, al menos de, de mi entorno, cuando uh -huh. las, las personas saben un, muy poco sobre astrología, ¿no? se uh -huh. escucha mi signo solar, quizás la luna, que es como amamos, el ascendente, que es, to, que es de, definitivamente medio que se escucha, sol y ascendente es lo que normalmente las personas saben sobre sí mismas. Pero el Medio Cielo es, algo, es uno de los emplazamientos que se toma muy en cuenta. O sea, normalmente, yo, si yo tendría que elegir, tomaría esos cuatro
1: para conocerte un poco mejor, ¿no? Sí, es in, eh, nuevamente interesante como me preguntaste cómo se llamaba, ¿no? Yo, yo le he puesto al Medio Cielo como la estrella de Belén de cada uno. Sí. Eh, porque es, es un emplazamiento que ilumina eh, nuestro, no solamente nuestro quehacer, sino nuestro llamado interior. Claro, o sea, tú me, lo, pero esos serían los cuatro emplazamientos que uno tomaría
0: por justamente por lo que dices, eso da, te da una dirección uh -huh. en la vida para como que, como que iluminar Ajá, el como camino. Un faro. Claro, claro. Uh -huh. Pero por eso lo queremos mencionar y es exactamente, o sea, siempre va a estar en la casa 10, este, pues, ahí tendrían que ver los, los, este, los, planetas y los signos que tienen cada uno ustedes en su cartón tal. Yo les recomiendo, les recomendamos que definitivamente sean esos cuatro que sepan así, sí o sí, tú siempre lo llamas el pasaporte astrológico, para sí. conocernos mejor esos cuatro emplazamientos, sol, luna, ascendente y medio
1: cielo, ya Son nos una, dan un montón de información. Sí, sí. Son como portales, ¿no? Portales, los, por, los pilares portales para, para que tu identidad cósmica, astrológica sea reconocida. Uh -huh. Y sí, considero que todas las empresas, todas las instituciones, en realidad todas las personas deberían de saber quiénes son desde ese punto de vista porque es lo que nos acompaña desde literalmente nuestro nacimiento. Y en la Casa 9 veníamos visionando Uh -huh. lo que queríamos lo que, ¿no? nuestra, nuestra espiritualidad eh, nuestras visiones de vida hacia dónde apuntamos y en esta casa es la manifestación uh -huh. manifestación muy capricorniana ¿no? capricornio es lo que rige Pero, esta casa es tierra, uh -huh. tierra tierra estructurada, Saturno su regente uh -huh. entonces aquí encontramos la disciplina por eso también está vinculado con el trabajo, la disciplina la responsabilidad la capacidad de cumplir, eh, la capacidad de manifestar y también de, de encontrar aquello que es útil. El ser útil aquí es lo que rige, como en Aries rige yo soy, aquí rige eh, lo que es útil. El
0: útil un poco viéndolo desde cómo queremos que el mundo nos vea también, o sea, sentirnos útiles pero también Muchas veces, o sea, viene de, de afuera de la necesidad de reconocimiento, como yo sí. como persona, ¿no? Sí. Que puede estar también, hay una línea muy fina a, que, que es solo basado en ego, que es cómo me ve el resto y qué es lo que yo aporto y el estatus, este, todo lo que he logrado. Hay un balance ahí, hay una línea muy fina, como digo, en, en agarrar el balance en que sí, te, necesitamos esa util, ser útil, necesitamos ese reconocimiento sano sin irnos a necesito tener tanto o esto o lo otro para
1: ser alguien importante en la vida. ¿no? Está muy marcado aquí también uh -huh. el ego, o sea, como uh -huh. tú lo dijiste, y por eso quizás podemos combinar mejor el ser útil con el servir. Uh -huh. Esas dos cosas que ahí también cuando nos vamos a explicar lo del medio cielo, el signo en el cual está el medio cielo ilumina esta casa con el sentido de vocación que está más vinculado con servir que solamente tener una propia, eh, eh, una, un, un rol importante, un, prota, un protagónico en uh -huh. esta casa, pero que sí es importante para que tú misma o tú mismo eh, te mires, te dejes mirar y veas con qué fuerza tú puedes tener una representación en la tierra y en el highlight de tu camino, porque para la mayoría del trabajo es lo que les da un meaning, ¿no? un sentido, y lo que los hace sentir tanto a mujeres y a hombres útiles. Uh -huh. Y si eso no está bien definido, que va vinculado con el servicio, puede haber un, digamos, un cuestionamiento muy fuerte en la autoestima, uh -huh. Y venimos todos a representar un trabajo, y un trabajo no tiene que ver con solamente agotamiento y hacer muchas cosas, sino en llenar tu vida con aquel sentido existencial eh, por el cual tú has venido a compartir tu llamado, tu calling, tu, tu misión, tu propósito.
0: Exactamente, no, no trabajar para vivir, sino...
1: Vivir para trabajar. Vivir
0: para trabajar. Y, y ya lo habíamos mencionado, no sé si en las agregoras, eh, que no es que todos tengamos que ser independientes y hacer algo súper maravilloso y brillante y así, sino todo lo que existe, lo que hemos creado en nuestra sociedad, siempre hay alguien perfecto para hacer eso. Así como nosotros, no hay nadie mejor que nosotros mismos para hacer nosotros, hay ese algo que tú traes al mundo, ese raro que tú vienes a traer, que lo puedes compartir con el mundo a través de tu trabajo Depende cómo lo haces, más de lo, de lo que realmente haces. No importa cuál es el trabajo, sino cómo realizas ese trabajo. Y es, y es eso, ¿no? es este, Que te dé esa, que te, que te esa importancia, uh -huh. pero sin comérselo todo. O sea, sin realmente ser el único sentido, el único Ay, bueno, sí. que te llene. Porque de nuevo es algo externo que se puede acabar. Ahora hemos visto se lo pueden quitar. Este, pueden pasar mil cosas entonces es algo que no, también no podemos sobre identificarnos con ese
1: trabajo porque no es lo que somos el trabajo te lo pueden quitar, la vocación no exactamente y eso es, es lo bonito somos. en esa casa ¿no? que Bien. hay un refugio real dentro de la misma casa al cual siempre puedes acudir como un espacio sagrado en el cual tu vocación te da ese valor que tú necesitas de reconocimiento de, self, de autoestima y ahí tú siempre te puedes sentar con el Maestro Saturno, que es muy uh, disciplinado y muy serio y muy demandante, pero muy sabio también. Y también si tú has desarrollado una conciencia, vas a sentir la sabiduría en esa casa. Que te, que te contesta cuando tú te sientas con, en esa casa, en esta parte sagrada y le preguntas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué, hago? ¿Qué más hago yo con esta vocación, uh -huh. con este llamado? Si, por ejemplo, he perdido mi trabajo uh -huh. o quiero cambiar de trabajo porque yo no quiero seguir haciendo lo, lo que siempre he estado haciendo hasta ahora, no le veo mucho sentido. Entonces, esta es la oportunidad en esta casa de tú mismo como adulto, también es una casa muy adulta, muy uh -huh. madura, eh, sentarte nuevamente contigo, no importa la edad que tengas, obviamente con una visión realista, y volver a evaluar, ¿para qué he venido? ¿No? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Qué, ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi servicio? Y vincular, siempre vincular el trabajo con servicio. Cuando te das cuenta que tu trabajo ya no te está sirviendo a ti, uh -huh. vas, es porque es, el trabajo está, tú has utilizado el trabajo en contra de ti, Exacto. y ya no puede ser un servicio... Eh, tan bueno, pero al mismo tiempo también hay muchas personas que han decidido, digamos, agotarse con el trabajo y, y, y es una manera de ser feliz para ellas, ¿no? Entonces nosotros le podemos quizás mirar un poquito con juicio, pero en realidad cada uno va a decidir cómo desempeña su trabajo y su servicio. Es que algo como el, el ser workaholic es algo que se ve
0: bien en la sociedad, es sí. como que hay que súper trabajador. Y no, y no es llegar a eso, a ese extremo. Es una manera más, como ya veíamos también el spiritual bypass, es una manera más de distraernos con algo que está socialmente aceptado pero que no nos está sirviendo a nosotros y eso es lo que nos debería importar. Pero sí. igual... Este, llenar ese espacio al que hemos venido, porque hemos sí. venido a llenar un espacio, ¿no? Veíamos como los, los griegos decían, y por eso también todo, toda esa cultura griega es tan rica con los dioses, si alguien realmente hace algo heroico, si alguien realmente hace algo respetable uh -huh. y súper guau, wow, este, merecía convertirse en un, una constelación, en, una constelación en, en el cosmos. Entonces es como que sí, estamos acá, porque si todos venimos de ese espacio universal, maravilloso, infinito... Eh, tenemos algo que, que representar acá también y tenemos esa luz para brillar acá sin irnos al lado egocéntrico de, de ego no sano, sino simplemente porque mientras más lo hagamos con esa pasión y esa luz también, mejor lo vamos a hacer, mejor nos vamos a sentir, más vamos a aportar a la sociedad y así seguimos justamente en el tema en el que estamos, seguimos acá en todo este tema mundial, comenzar a, a, a crear esta nueva realidad, a darle forma a esa nueva realidad
1: Sí, qué cosa, ¿no? Cómo nos han mandado todos a nuestras casas para volver a pensar para qué hemos venido, para qué servimos en este planeta, ¿no? Que no podemos ir en contra de las leyes naturales, así como tampoco no podemos ir en contra de las leyes universales, y somos partes de esas leyes, no estamos separados. Y en esta casa el plan lo tenemos que descubrir lo
0: hablamos acá, me parece como nos han dado la oportunidad de, ahora hay otros servicios que se necesitan, sí. o hay unos que ya no, que son obsoletos, y como la gente se ha permitido indagar en, en otras pasiones, sí. y sacar y hacer, es go back to basics es como sí. que, ah, a mí me encantaba entonces cocinar, o, o trabajar con, con esto fresco, lo voy a hacer porque ahorita es lo que la gente necesita lo que la gente está buscando, es la única manera de hacerlo también es mi única manera de generar sí. dinero entonces, todas esas piezas de, de rompecabezas se unen y entre mi pasión, entre mi necesidad, entre mi servicio, entre la, la demanda, todo eso yo puedo crear un producto nuevo, diferente,
1: que a mí me llene a otro nivel. Y así se están creando negocios que y, uno decía, "Wow, sí, en qué momento. Yo, sí, yo también venía sintiendo y pensando que también en esta egregora se unen eh, el, el verdadero concepto de la humildad, uh -huh. del orgullo y de, de la humildad. ¿no? El orgullo es el ego y la humildad es el servir. Entonces, en estos tiempos y en esta egregora específicamente, eh, es bueno replantearse lo que significa la humildad para uno y la humildad como lo decíamos en alemán eh, implica tener valor de someterse nuevamente a una evaluación um, de cómo puedo servir mejor todos los días cómo puedo servir mejor no solamente a mí mismo, a mi familia sino al mundo, al planeta, a la existencia y al grado de evolución que esa existencia exige de nosotros. Uh -huh. En esta casa está muy claro que te tenemos conciencia, que no solamente somos instinto y que todas nuestras formas de ser tienen que llevar a un salto cuántico, uh -huh. a un avance mayor que lo que nosotros esperamos, sino que tenemos que ser a la altura de la materia prima de la cual estamos creados y en esta casa lo puedes definir y también puedes definir para qué has venido y para qué no has venido. Exacto. Y ahí te ayuda, te va a ayudar mucho ¿no? en el curso también definir eso muy bien. ¿Cuáles son, ¿Cuál es la estrella de Belén que tú tienes? ¿Cuál es esa iluminación vocacional, ese calling que tú tienes que quizás tú quieres ir por un lado y no te corresponde? Yo lo veo mucho también en el tema espiritual. En, hay muchísima gente que quiere ser sanador y coach y todo, y a veces no corresponde, uh -huh. porque no tiene, eh, tiene otro brillo, Exacto. no tiene ese brillo, y, y tú lo, te vas a dar cuenta, y si esa persona está hustling too much, o sea, uh -huh. está haciendo demasiado esfuerzo para lograrlo, y no lo logra, o no pone en, en práctica los miles de cursos que ha llevado, uh -huh. o las miles de certificaciones, o qué sé yo, entonces es un wishful thinking, es un pensamiento mágico, en esta egregora, en esa donde podría encontrar otro tipo de luz mucho más efectiva y atractiva. Es que eso es lo que decía
0: hace un rato, no es como que uno cree que para realmente tener este regalo para el mundo y servir tenemos que todos ser iluminados y, y sanar. No, tú, por eso decía, uno, no hay nadie mejor que tú para ser tú y a tu manera, porque se necesitan millones de cosas en este modo, necesitamos todo, necesitamos desde servicio de agua hasta el IT, toda la parte informática, o sea, hay millones de cosas que se necesitan, y eso es igualmente valioso e igualmente espiritual que hagas tú tu trabajo con, con tú mismo le des ese sentido a tu trabajo y lo hagas bien va a ayudar mucho más a todo el mundo y a ti a que estemos tratando de encajar en algo en lo que no en lo que sí, es que no es nuestra naturaleza ¿no? Entonces, eh, porque todo el mundo claro es como que cómo cómo junto espiritualidad y trabajo haciendo haciendo lo que haces de manera espiritual y en y esta era te sabes. vas
1: a dar cuenta cómo es eso, porque cuando naturalmente eso está establecido en ti, no, no vas a tener tanto esfuerzo con uh -huh. eso, sino vas a, vas a llenar eso con un contenido con claro. y tienes otras cosas en las cuales tienes que trabajar más, pero sí. eso sí va a fluir.
0: ¿Y qué es la nueva visión? Me parece que si no lo somos todavía entendiendo, nos falta todavía un poco, se, ya se acepta mucho más, por ejemplo, en Europa, lo veo muchísimo... Uh -huh. Eso de trabajar, workaholic, yo, ah, no, es que soy demasiado, la glorificación de estar ocupado y un poquito más y, y, y llenar esos vacíos y esas inseguridades con, con productividad, ya no está de moda. Ya
1: se ve mal. Ya, ya pasó de moda, sí. ya es
0: una falta de amor propio, es una falta de cuidado propio. Sí. Ya estamos para encontrar realmente, todo el mundo habla de balance, encontrar ese balance de, de, de vida y, de, de personal y, y, y profesional y en serio, ya está, o sea, ya, ya, ya estuvo bueno. no sí, nos pero sirvió pero es importante y ahora... porque
1: también las generaciones opinan de maneras diferentes, sí, sí, y lo sabemos, Uf, sí. ¿no? En las sesiones también y sí. todo. Entonces, claro, los padres dicen, sí, pero entonces, ¿qué cosa va a hacer no, acá? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer con el imperio? Y ahí es donde tenemos que introducir este nuevo lenguaje, especialmente de esta casa, de decir, a ver, ¿cuáles son las tendencias? ¿no? ¿En qué cosas somos buenos, No solamente los test vocacionales, sino hay mucho más allá de... de, de de estudiar a las personas de una tribu que quieren trabajar juntos o que quieren hacer algo específico o algo contrario a lo que los padres quieren y ahí definir por dónde se va con mayor eh, asertividad. Como siempre lo digo acá, la palabra asertividad está muy precisa y también con mayor eh, conexión con el servicio de cada uno y ahí tocamos a padres, a hijos, no todos adultos, a entender que no todos somos iguales, que no todos manejamos tiempos y espacios iguales, a respetar nuestros ritmos y, y a darnos la mano en eso, ayudarnos, apoyarnos. En
0: serio, en serio, porque no funciona de otra manera. Tenemos que realmente es un momento para revisar qué funciona y qué no, qué funciona para personas. X que funciona para mí, uh -huh. qué cosa es viable, qué cosa es sostenible, porque no es sostenible que sigamos haciéndolo así. Me topo un montón, en la uh -huh. familia también tenemos un montón de personas que... Simple. Es verdad, esa, esa idea, esa... esa eh, ¿cómo lo llamas ahora? Convicción, creencia. Creencia de que no es... Hasta, por generación probablemente, viene generacionalmente, tenemos que comenzar a romperla. Y yo sí creo que esto ha ayudado, todo lo que ha sucedido ha ayudado un montón sí. a, que, a que eso se a que podamos redefinir qué es lo importante y eso ya es un gran primer paso, pero todavía hay esa necesidad de. Y viene mucho. Esta casa está conectada con la madre. Uh -huh. y, y viene mucho con el hecho de este. lo que la madre, por ejemplo, no pudo vivir y no uh -huh. pudo. No, le, no tuvo la oportunidad de, de vivir en su vida y lo quiere vivir a través de los hijos, entonces los empuja hacia una... Por un lado puede ser algo bueno, porque si la madre, por ejemplo, no tuvo libertad o no uh -huh. pudo expresarse, va a darle mayor ex sí. expresión al hijo o a la hija, pero también puede ir en un tema, ah, no, si es que yo no lo pude vivir, entonces tú haz tampoco... No tú. O no no pues, tú, ¿no? Eh, pero eso es lo bueno, pues, Ajá, o sea, ay, no ya, tú, ya, pero ya. lo malo es... este no, tú tampoco, tienes que hacerlo así porque toda la familia lo hizo de esa manera y eso es lo que corresponde y la presión de, bueno, de lo, de cada, de cada situación es tan difícil, pero en serio tomar distancia y decir, para bueno, cada aquí, uno. que se tienen que
1: juntar un buen diálogo sobre lo que es el éxito. Exacto.
0: Y que se nadie que de se decir, lave sí. las manos tampoco, sí. porque
1: ¿no? también vemos que muchas personas se lavan las manos y se cuelgan de los que ya tienen éxito. Exacto. También en la familia y fuera de la familia, ¿no? Eso Exacto. pasa mucho y eso tampoco se vale, porque aquí hay, hay trabajo en todos los sentidos y, y se siente mal y no está bien tampoco dentro de la justicia que uno coja lo que al otro eh, le costó tanto. Tampoco, así como no se puede imponer, tampoco se puede como que quitar ¿no? algo que no te corresponde gánate tu, tu sitio gánate tu sitio pero trae, bien no, ¿no? O sea, gánatelo bien sin, sin entrar por la puerta falsa entra por delante busca ponte bien todo tu autoestima trabaja también en todo tu autoestima y descubre mientras que estás trabajando na, ninguno de nosotros es perfecto no es nuestro sentido en la tierra ser perfectos pero sí eh, andas sal y busca dentro de las realidades, o entra en ti y sale al mismo tiempo, a tu trabajo interior y exterior para ver quién eres tú en este mundo y cuál es el tesoro que tú, solamente tú, puedes aportar eh, bajo esta energía, ¿no? bajo, sí. bajo esta egregora.
0: Pero esa, esa, eh, ese tema de gánate tu lugar en el mundo está muy confundido con, con la y tienes no, no, no. que hacer más, y más horas, y es no, o sea, ya no estamos ahí uh -huh. verdaderamente. Pero el call to action principal es definitivamente la definición del éxito. Le pusimos también a la rueda que, que hemos publicado y que, y que nos, nos acompaña en, esta, en estas egregoras, la décima es éxito. Porque es algo tan subjetivo, es algo tan relativo, uh -huh. que ahí el call to action para todos nosotros es tomarnos el momento y decir qué cosa significa para mí el éxito, sí. creo que más claro que el día de hoy no lo van a tener nunca, <risa> creo que todo nos ha demostrado qué cosa es importante y qué no, no significa ya no trabajar, no, pero cómo lo voy a hacer, cuáles son mis tiempos, cómo me voy a cuidar al trabajar, uh -huh. lo hablamos en el agregorio de la salud también, cómo uno todo eso sin dejarme a mí de lado, uh -huh. qué cosa es importante, qué cosas quiero lograr, es como lo de las metas que es algo aparte que tengo, que estoy preparando, nosotros no tenemos metas, no podemos ponernos una meta y decir quiero alcanzar esa meta, tenemos que decir qué cosa quiero, cómo me quiero sentir al alcanzar esa meta, porque si no vamos a estar siempre buscando y buscando y buscando y nunca sentir esa satisfacción de haber logrado algo, entonces realmente es ¿verdad? para mí el éxito significa tener tiempo en la naturaleza y tiempo en no sé qué y lograr esto y poder traer esto al mundo y tener también mi familia, o sea,
1: en esta, en esta idea ahora sí es bien específico, como tú, como tú ya vienes visionando en la nueve, ya sabes o puedes saber si ya vienes trabajando, aprendes a trabajar con eso, cuál es tu visión, ¿no? cuál es el estilo de vida que tú quieres. Exacto, el estilo de vida. Exactamente, ¿no? O sea, ¿en qué lugar quieres vivir, con quién quieres vivir, cómo quieres vivir, cuál es tu estándar de vida? No el estándar de vida que alguien más te da. Sí, o que te porque eso es otra vez colgarse de alguien, ¿no? Sino créalo tú y también por herencia de familia, con eso haz algo tú y ponle tu sello personal a eso que por familia te corresponde. Y luego cuando te encuentras con otra familia, por ejemplo cuando te casas, ¿no? La, la, la familia política también trata tú de poner lo mejor de tu familia política a esa familia y. Eh, crean otro tipo de... aumenten las energías, aumentemos sumarlo, las energías. exactamente, sumarlo, ¿no? ¿no? Y darle nuestro propio
0: individu toque individual y, a, y adaptarlo a las nuevas generaciones. Este Todo el mundo dice, ay, los bebitos ahora vienen con esa intuición para el tecnológica. tecnológico. Mm -hmm. Sí, no, es, la, cada nueva generación va a, Tiene que... Así como nosotros evolucionamos el mundo también. Entonces, hay que adaptar lo que ya viene uh -huh. a eso. Entonces, a la nueva generación le toca adaptar lo que ya existe, lo que quizá funcionó bien toda una vida, pero adaptarlo a la nueva realidad. Es como lo que vemos ahora con todo online. Negocios que eran sumamente artesanales o sumamente personales. Sí. Bueno, ahora toca ponerlo online porque no te queda otro, porque si no, no vas a llegar al público porque no puedes salir. Entonces, no, verlo como, algo, no, no verlo como algo negativo, sino como de nuevo una oportunidad para expandir lo que sí. ya hay y adaptarnos, porque sabemos que todo cambia y tenemos que adaptarnos a los cambios y mientras más fluyamos, menos nos va a costar.
1: Y esto lo que dices en esta egregora es una enseñanza, ¿no? Porque no es la fuerza de esta la flexibilidad. Uh -huh. Pero ahora todas las generaciones tenemos que ser flexibles sí. y ¿por qué no ve, ve, ve poner el énfasis en todo lo bueno que tienen eh, uh -huh. las diferentes generaciones y también agradecer y apreciar eso para que este, en este espacio nuestras vocaciones de todos puedan fluir y confluir hacia ese mundo mejor que ya nos está esperando hace mucho tiempo Exactamente,
0: creo que eso es yeah. lo principal esperamos que nos mm -hmm. haga reflexionar un poco food for thought que le demos vuelta yeah. eh, y que lo podamos definir y redefinir para cada uno así que vamos a ver qué mensajito nos deja el día de hoy para poder que nos acompañe en esta Gregora tan importante que tantas cosas giran a su alrededor y nos dé esa fuerza e inspiración. Así que quédense uh -huh. con nosotros. <risas> Bien, cerramos el episodio, lo sellamos. Me pasan las cartitas, por favor, con nuestras cartitas Practice You de Elena Brower. A ver con qué nos inspiramos y quedamos estos días hasta ya terminar. Ay, los hormelados mezclados. Las instrucciones las vamos a sacar y el que está libre también. Y ponerle nuestra energía de lo que okay. es la vocación, sobre todo la definición del éxito y cómo queremos venir a hacer nuestro trabajo para que sea de servicio para nosotros principalmente y para
1: el mundo. Casa 10, servicio y trabajo. Servicio y trabajo.
0: Una no más. Sí, 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 sí. Ahí va,
1: ahí va.
0: Gracias. Ay, aquí mi maceta rosadita. What does what does it mean to believe in love? This is how I commit to an external internal experience of love. ¿Qué significa creer en el amor? Esto es como yo me comprometo con una experiencia interna de amor. Es compromiso de nuevo. Y mira, ¿no? Es el elemento
1: más importante para sentirnos en servicio y usar el amor. ¿Cómo te sientes con el amor? ¿Cómo nos sentimos con el amor? Puesto al servicio de uno mismo y del otro. Sí. El amor propio puesto al servicio del prójimo, que es esa gran lección que nos ha vuelto a, ojalá, de quedar bien claro esta vez, para que cada uno defina su forma, de dar y recibir amor en nombre del servicio de todos. Exacto,
0: sin, sin esa parte de amor no nos vamos a cuidar nosotros y no vamos a poder hacer un buen trabajo en ningún nivel. Así que que eso sea la base para que definan yeah. su éxito. Nos yeah. Estamos con mucho, mucho, mucho amor. Sí. Nos esperan 12 horas más y ya terminamos y de ahí para poder nadar más en el curso, así que nada, a lo mejor para ustedes una hermosa semana, sí. ya estamos oficialmente en el invierno, así que ilumínense más desde adentro, con estas energías fuertes eh, cósmicas and keep your spirit up